1: Mi historia toma como verdadero protagonista a una hacienda que desde hace siglos atormenta a una población de Colombia que se llama Sabana Larga, en el departamento del Atlántico. La historia realmente comienza con el señor Luis Castellón de La Plana, hombre proveniente de España, quien vino en la campaña de Pedro de Heredia, conquistador español. Quien fuera el fundador de la ciudad de Cartagena Pero el señor Luis Él tomó otro camino Y llegó a zonas más arriba Donde fundó una gran hacienda La cual Le pondría el nombre de Navarra Lo que no se sabía de él Era que en su interior se creía un rey Compró más de 1500 hectáreas de tierras y fundó la primera finca bananera de América Latina. Esta persona poseía esclavos negros e indígenas, a los cuales no solo obligó a trabajar forzadamente, sino que también los utilizaba para realizar un ritual, mismo del que aún desconozco el nombre. Pero se sabe que consistía en robar sus espíritus y usarlos a su favor. Y no solo eso, también se decía que gustaba de comer sus cuerpos, practicando así la antropofagia y el canibalismo. Y así, durante tres generaciones, esa familia asesinó y mató a muchas personas, acumulando cada vez más poder y fortuna. Nunca estuvieron en la política, pero sí tenían mucha influencia entre los gobernadores. Un día, una de sus nietas se rehusó a obedecer a su familia y a seguir con sus prácticas oscuras. Entonces, la abuela ordenó sacrificarla. Mientras ella dormía, su madre la atrapó, pero ella le propinó un fuerte mordisco y burlando a todos, logró escapar de la hacienda esa misma noche, y huyó para ya nunca más volver. Y hoy en día, una descendiente de esa niña, narró la verdadera historia de la hacienda, y todo lo que ahí sucedía. Así es como se supo, de todos los horrores cometidos dentro de sus territorios. No sé cuál es el culto que practicaban, ni qué influencias tenían, pero en la guerra civil española, murieron 100 soldados republicanos, y eso obligó al general Márquez a invadir la finca, destruyéndola y quemándola toda. Todos los descendientes de los Castellón murieron en ese incendio, y en teoría ese fue el final de esa familia. Pero por el contrario, así fue como inició la leyenda y la maldición de la hacienda navarra misma que, por cierto, luego de este suceso, quedó completamente en ruinas. La gente comenzó a decir que desde entonces hay apariciones y manifestaciones fantasmales en el lugar. Y todo aquel que ose adentrarse en el interior de la finca será testigo de un sinnúmero de horrores. Hace tiempo, Unos investigadores paranormales ingresaron para explorar y estudiar el lugar. Pero no duraron mucho tiempo dentro. Ellos salieron completamente aterrados y no soportaron más estar ahí. Se habla mucho del caso de un joven que se adentró en el perímetro de la finca para robar un racimo de uno de los bananos. Se dice que... Luego de venderlo... ...murió trágicamente en un accidente. Se dice también... ...que otro joven tomó otro racimo de los bananos... ...y poco después... ...sufrió un percance que lo dejó sin poder hablar ni moverse. Como podrán notar... ...hasta ahora... solo les he mencionado de forma muy breve algunos sucesos... ...pero deben saber... Que no es necesario de entrarse a la finca para convencerse de que ahí suceden cosas extrañas. Unos estudiantes del Colegio Agropecuario del Departamento del Atlántico cuentan que cuando les ha tocado pasar por ahí, ven a una familia vivir en esa casa como antes. No sé si son fantasmas, en realidad no lo sé. Algunos dicen que han visto a la señora pasear en su coche Muchos otros cuentan haber visto siluetas de personas ahorcadas, y una de las cosas más aterradoras es que a veces, en mi pueblo, por las noches, aún se pueden escuchar a lo lejos los gritos y lamentos de los esclavos siendo azotados y torturados hasta la muerte. estas manifestaciones parecen ser de fantasmas y presencias que están estancadas en el tiempo condenadas a repetir su sufrimiento en un bucle infinito que les impide encontrar la paz cuando esto último ocurre todos prefieren encerrarse en sus casas aterrados a esperar a que el ambiente vuelva a la normalidad no obstante Muy pocas personas aseguran que han sido lo suficientemente valientes como para acercarse al sitio cuando se escuchan estos lamentos. Ellos son quienes cuentan que han visto la silueta de una persona azotando a otros. Estos hechos tienen a muchos habitantes de mi pueblo asustados, y nadie pasa por ahí, ni siquiera de día. Esto a menos que sea algo muy necesario. En mi caso particular, al interior de la hacienda, he visto a niños de raza negra e indígenas. Los he visto de pie, siguiéndome con la mirada y haciéndome señas con las manos, como si me invitaran a entrar. Y en más de una ocasión, he visto la silueta de un hombre parado junto a la entrada, pienso yo, que se trata del mismo Luis Castellón de La Plana, esperando a que entre al lugar, yo trato de ignorar estas cosas, intento mantener mi vista al frente, desgraciadamente tengo que pasar cada fin de semana por ahí, pues yo soy el que administra la hacienda de mi familia, y es la única ruta para llegar al lugar. Sé que tal vez no me creerán, pero esto es real, en serio me gustaría que todo esto fuera mentira, pero este lugar maldito realmente existe. Aún hoy en día no hay muchos registros oficiales de la hacienda navarra, la verdad son de esas historias donde todo un país quiere ocultarla con el fanatismo religioso que hay en mi país. Ya se imaginarán que esta historia es casi prohibida. Se ha tratado de ocultar el lugar al turismo, negando su existencia y borrándolo de todo sitio oficial que hable sobre ella. Aquí casi todos en el pueblo odian ese lugar. Basta con mencionar el nombre de la hacienda para hacer que todos se estremezcan. Pero esto no solo es odio, es temor de las cosas que hay ahí y de la energía tan negativa que envuelve el lugar. Y no los culpo, realmente a mí me aterra todo de esa hacienda. A diferencia de otras historias, esta tiene la característica de que aquí los fantasmas matan y los demonios custodian celosamente ese portal que hay en el lugar. Se dice que la única forma de cerrarlo es con la sangre de uno de los integrantes de la familia Castellón. Pero, lógicamente la descendiente que aún vive no quiere saber nada de ese lugar. Yo soy David Alonso, aquel Torres, de Cartagena, Colombia. Es la historia que yo les comparto, y si quieren saber otros detalles, por favor, háganmelo saber. Muchas gracias por escucharnos. Espero que este relato haya sido de tu agrado. Te invitamos a continuar disfrutando de nuestras historias... Y recuerda seguirnos también en YouTube para vivir la experiencia completa en video, ya que comúnmente mostramos distintos tipos de evidencia, como fotografías y grabaciones del lugar de los hechos. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.